0: Gut, dann starten wir erstmal einen schönen guten Tag und willkommen zur außerordentlichen Pressekonferenz am heutigen Montag hier bei uns am Pfalzner Weiher. Ich begrüße recht herzlich unseren Sportvorstand Dieter Hecking zu meiner Rechten und einen weiter und seinen Aufsichtsratschef Dr. Thomas Gretlein. Und ähm, ja, Dieter, du hast etwas zu vermelden, deswegen
1: ja. übergebe ich direkt an dich. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Sind immer nicht die schönsten Tage auch im Arbeitsleben eines Sportvorstandes, wenn man sich von einem Trainer trennen muss, das haben wir heute Morgen verkündet, dass wir uns von Markus Weinzierl heute Morgen nach der Niederlage gegen Heidenheim getrennt haben, ihn freigestellt haben, von seinen Aufgaben entbunden haben und dass die neue Konstellation, in der wir jetzt bis zum Saisonende weitermachen werden, die King als Cheftrainer und Christian Fjell als Co-Trainer in dieser Funktion oder in diesem Team in Verbund mit Frank Steinmetz werden wir versuchen, das schlingernde Schiff wieder flott zu kriegen ähm, ist nicht leicht gefallen, die Entscheidung, ähm, wie Sie sich vorstellen können, ist es nie gut, wenn man als Sportvorstand zweimal in der Saison den Trainer wechseln muss. Beim ersten Mal habe ich die Begründung geliefert, beim zweiten Mal muss ich sie natürlich auch bringen. Ähm, ich bin gestern Abend von Heidenheim nach Hause gefahren, Heimfahrten sind nicht gut, wenn sie auswärts verloren haben. Da kommen einem viele Gedanken in den Kopf, äh, unter den Eindruck des Spiels, und unmittelbar nach dem Spiel war es so, dass ich eigentlich schon das Gefühl hatte, das Spiel Sandhausen mit Markus Weinzierl machen zu wollen. Bin dann aber im Auto zu der Erkenntnis gekommen, puh, es ist wirklich wenig, was ich gesehen habe. Und nicht nur gestern nicht gesehen habe, sondern auch in den Spielen vorher. Ich hatte insgeheim gehofft, dass die beiden Erfolgserlebnisse gegen Fortuna Düsseldorf und Jan Regensburg uns den Schub geben, den wir einfach auch brauchten und, und ein Aufwärtstrend zu erkennen ist. Aber das Spiel gestern war eigentlich mit dem 1-0, war das Spiel verloren, das war mein Eindruck. Ich fand, dass die Mannschaft ähm, relativ mutlos agiert hat, nicht nur gestern, auch in den Spielen vorher, glaube ich, an ihr spielerisches Potenzial, woran ich nach wie vor glaube, dass diese Mannschaft deutlich besser Fußball spielen kann, wie das, was sie im Moment tut. Ja, Und ähm, das ist immer so, es ist ein schleichender Tod, so würde ich es mal bezeichnen. Man hat etwas das dem im Kopf, man sieht etwas und dann ist man eben auch in der Verantwortung und ich hätte weiter, ein weiter so hätte ich machen können, aber ich glaube, am Ende des Tages hätte es niemandem geholfen. Weder Markus Weinzierl, noch dem Club vor allen Dingen, noch der Mannschaft und in letzter Linie dann mir. Deshalb habe ich mich da gestern Abend, nachdem ich aus Heidenheim zurückgekommen bin, nochmal mit Olaf Rebbe, der mit dem Mannschaftsbus zurückgefahren ist, kurz geschlossen. Ich habe mich mit Nils Rosso mich kurz geschlossen und habe dann, nachdem ich auch mit denen meine Meinung mal geteilt hatte, Thomas Gretlein angerufen und ich glaube, Herr Gretler, dann können Sie mal ganz kurz übernehmen, wie dann eine weitere war. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
2: Weil es ja immer ein bisschen unklar zu sein scheint, wie die, wie die Regelungen sind. Der Trainerentlassung ist aufsichtsratszustimmungspflichtig. Also schon allein den Schritt, den Herrn Weinzel zu entlassen, musste sich der Herr Hacking an uns wenden und... Ich habe dann zunächst mit Herrn Hecking äh, im Zwiegespräch diskutiert, habe dann äh, sämtliche Kollegen angerufen, mit denen erstmal bilateral gesprochen und wir haben uns dann am Abend noch zu einer ähm, Sitzung getroffen, zu einer außerordentlichen Sitzung, die über zwei Stunden gedauert hat und äh, hatten dann eigentlich eben zwei Punkte zu diskutieren. Der erste Punkt war, sind wir damit einverstanden, dass wir uns von Herrn Weinzierl Rennen. Da waren wir auch der Meinung, dass wir zu wenig Entwicklung gesehen haben, dass die Angriffsschwäche, die uns jetzt schon so lange begleitet, anhält, dass die Mannschaft sich sehr schnell verunsichern lässt. Also, wir haben dann diesem ersten Schritt zugestimmt und dann ging natürlich auch die Diskussion darum, wie lösen wir das jetzt? Zunächst mal, der Herr Hacking hat es öffentlich geäußert. Ich hatte das auch dem Herrn Hacking bei seiner Einstellung gegenüber geäußert, dass es eigentlich nicht der Fall sein sollte, dürfte, dass er am Platz steht. Zugleich waren wir der Überzeugung, dass das in der derzeitigen Situation die beste Lösung ist. Der Vorschlag kam von Herrn Hacking. Das ist insofern die beste Lösung, weil Herr Hacking die Mannschaft kennt, weil Herr Hacking, wie wir auch, glauben, dass der Kader besser ist als das, was im Moment gezeigt wird. Und weil der Hacking in diesem Fall jetzt, wir haben das dann, ich glaube, der Uli Mali hat den Terminus geprägt, Kaltstadtkompetenz. Das heißt, wenn wir jetzt einen anderen externen Trainer hätten verpflichten müssen, hätte der sich auch erst wieder in die Mannschaft einarbeiten müssen, hätte die Spieler kennenlernen müssen, hätte vielleicht zwei, drei Wochen Karenzzeit benötigt, bis er sozusagen einen Plan verfolgen kann. Herr Hacking kann ab morgen oder ab heute oder wann immer jetzt dann das erste Training stattfindet, den, einen, mit einem Plan in das Training gehen. Er kennt die Spieler, er weiß, wo ihre Stärken sind, er weiß vielleicht auch, wo, seine, wo ihre Schwächen sind und kann daran arbeiten. Und deswegen hat der Aufsichtsrat dann dem auch zugestimmt. Normalerweise ist die Entscheidung des äh, Sportvorstands, welchen Trainer er holt, nicht zustimmungspflichtig für äh, den Aufsichtsrat. Da wäre das nur der Fall, wenn bestimmte Gehaltsgrenzen überschritten würde. Aber in diesem Fall, da er sich ja nicht selbst zum Cheftrainer machen kann, haben wir also diesen Weg gewählt und haben auch im, Entsch im Aufsichtsrat hierzu äh, eine Entscheidung getroffen. Wir begrüßen das, dass Herr Hacking den Mut hat. Das muss man erst mal sagen. Da äh, haben wir sehr viel Respekt, dass er dieses... Wagner, das ist es ja auch für ihn, eingeht. Man sieht, dass er Vertrauen in seinen Kader hat. Das ist für uns auch nochmal ein ganz starkes Zeichen. Und wir glauben, dass es in der augenblicklichen, augenblicklichen Situation tatsächlich die beste aller möglichen Lösungen ist.
0: Gut, dann sage ich jetzt mal Danke an euch beide und dann machen wir weiter. Mit euren Fragen. Wer möchte anfangen? Entweder hier direkt vor Ort oder auch virtuell
3: zugeschaltet. Wer möchte den Startschuss machen?
0: Martin Funk von der BILD.
3: Hacking kommt vielleicht auch mal der Gedanke, dass der Club vielleicht mit dieser Mannschaft nicht besser ist als Platz 13, Platz 14. Weil ich meine, das ist jetzt der zweite Trainer, der auf fast dem gleichen Platz entlassen wurde. Es könnte ja auch sein, dass diese Mannschaft aus welchen Gründen auch immer nicht besser ist. Und dass man die Schuld vielleicht für die momentane Lage nicht unbedingt immer beim Trainer
1: suchen oder finden kann. Also ich weiß, worauf Sie abziehen. Sie haben ja mit Markus Weinzierl gesprochen. Wir haben darüber heute Morgen auch gesprochen, dass er auch da in dem Gespräch mit mir darauf hingewiesen hat, dass der Kader vielleicht überschätzt wird, das, was er bieten kann. Ich sehe das anders. Ich habe es bei Robert Klaus anders gesehen und ich sehe es auch jetzt anders. Und ähm, deshalb bin ich auch der Meinung, dass es dann auch die beste Lösung ist, dass ich es selbst übernehme, weil ich dieser Mannschaft deutlich mehr zutraue, gerade im fußballerischen Bereich. Ja, wir haben Spieler bei uns in den Reihen, die können das Fußballspiel nicht verlernt haben. Ja, und das gilt es halt jetzt schnellstmöglichst wieder, dieses Potenzial abzurufen. Ich verstehe und äh, ich glaube, das ist auch richtig, dass man auch über die Kaderstruktur, über die, die Möglichkeiten, die wir am Saisonanfang gehabt haben, im Verlauf der Saison gehabt haben, dass wir das kritisch diskutieren müssen. Ist aber jetzt der falsche Zeitpunkt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Kader aufgebläht ist, das muss ich Ihnen auch sagen. Ich glaube, wenn wir nichts gemacht hätten im Sommer, äh, im Winter bei den vielen Verletzten, hätten sie als erstes geschrieben, wieso reagiert der Club nicht auf die Verletzten-Historie, dass wir viele junge Spieler in den Kader integriert haben, dass wir dadurch eine Vielzahl von Spielern haben. Ja, das ist so, aber das ist auch äh, ganz klar dem geschuldet, dass wir Mehrwerte für den Club schaffen müssen. Und wir wissen auch, dass diese jungen Spieler eine gewisse Zeit brauchen, sodass wir haben gar nicht so einen großen Kader Von der Anzahl ja, aber von denen, wo wir es erwarten müssen, dass sie jetzt, die das Schiff wieder flott machen müssen, sind es nicht zu viele. Wir haben vielleicht ein bisschen Glück, dass jetzt drei Spieler zurückkommen in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen. Das hilft uns natürlich nochmal enorm. Aber nichtsdestotrotz, die Kritik ist berechtigt. Der, der muss ich mich stellen mit Olaf Rebbe zusammen. Dafür stehen wir klar im Fegefeuer der Kritik, das nehme ich auch an. Aber ist jetzt der falsche Zeitpunkt, das noch weiter zu thematisieren. Weil jetzt geht es darum, den Ist-Zustand zu bewerten. Und wir haben am Wochenende riesig Glück gehabt, dass die anderen Mannschaften um uns herum auch nicht gewonnen haben. Es ist also keine Situation, die, die nicht lösbar scheint. Aber die Lösung müssen wir jetzt finden mit der Mannschaft. Und von daher nochmal war es mir auch wichtig, mit Christian Fjell, um das auch gleich, vielleicht wäre es die Folgefrage gewesen, warum Christian Fjell, Christian Fjell macht einen sehr guten Job bei der U23. Wir sind gerade in Verlängungsgesprächen als U23-Trainer ab nach dem 30.06. mit ihm. Er ist, glaube ich, jemand, der, der auch eine frische Energie reinbringt, der, der auch eine andere Ansprache hat, wahrscheinlich wie, wie die Co-Trainer, wie Tobi Zellner zum Beispiel. Davon erhoffe ich mir auch sehr viel, dass er mit seiner enthusiastischen Art und Weise auch die Mannschaft ein Stück weit mitreißen kann. Und dass wir im Zusammenspiel dann eben, äh, weil wir auch eine relativ gleiche Spielidee haben von dem, was wir uns vorstellen, wie dieser Kader spielen könnte, dass wir das relativ schnell versuchen umzusetzen. Und darum wird es jetzt gehen. Und wie gesagt, die Kritik an einer Kaderzusammenstellung, der muss ich mich stellen. Und die ist sicherlich bei mir, einer glaube ich, formuliert glücklos. Äh, ich sehe, es kann man als glücklos bezeichnen, ja. Und der Kritik stelle ich mich auch, aber ist jetzt der falsche Zeitpunkt.
0: Weitere Fragen. Wolfgang Glas von den Nürnberger Nachrichten. Frage an beide Herren,
3: Welche Rolle haben die Zuschauer gestern gespielt nach dem 05 in Heidenheim? Da gab es ja wirklich unschöne Szenen. Die Fans waren extrem frustriert, haben das auch die Mannschaft spüren lassen. Sie haben es mitbekommen, auch auf der, auf der Tribüne. War das auch noch ein Punkt, der in die, in die
2: Gesamtgemengenlage mit eingeflossen ist? Wenn ich darauf antworten darf, nein. Das sollten wir auch nicht tun. Natürlich nehmen wir das wahr. Aber ich glaube, wir, so, wir an uns liegt es, einen, einen kühlen Kopf zu haben und die Argumente zu wägen. Dass wir auch emotional angegriffen waren nach dem Spiel, das versteht sich, glaube ich, von selbst zugleich, aber äh, sollten solche Rufe, die man verstehen kann, wobei das Spiel natürlich auch nochmal seine eigene Dramatik hatte mit den zwei individuellen Fehlern, dem Platzverweis, ja, da sind wir auf eine abschüssige Bahn geraten und die Mannschaft hat halt dann nicht genügend Stabilität, psychische Stabilität, um dem Stand zu halten, aber die Rufe haben keine Rolle gespielt. Was ich vielleicht vorhin vergessen habe anzumerken, äh, es ist definitiv so, dass äh, Herr Hacking nur bis Saisonende diese Doppelfunktion ausüben wird. Also äh, in der neuen Saison wird Herr Hacking nicht mehr Trainer sein. Das ist äh, auch Teil des Beschlusses, den wir gefasst haben. Nur damit, äh, damit wir das gleich mal klar gezogen haben.
1: Das war nochmal ein brechter Hinweis. Und äh, zu meiner oder zu dem, was gestern nach dem Spiel passiert ist, das wünscht man äh, niemanden, weder Markus äh, noch meiner Person. Das geht einem schon nahe, natürlich. Der Mannschaft aber auch. Ja, und da kann ich nur appellieren. Ich verstehe den Frust. Äh, wir sind alle frustriert gerade, weil die Leistung eben nicht da ist. Ich verstehe den Frust unserer Fans. Aber ich appelliere jetzt aber auch an die, an die Geschlossenheit. Wir können eine Wucht entfachen. Wir brauchen die Fans. Die Fans brauchen uns. Wir brauchen gute Ergebnisse. Aber wenn wir jetzt da eine Kluft entstehen lassen, wäre das sicherlich der Situation nicht zuträglich, sondern eher abträglich. Deshalb appelliere ich auch da an die Fans, ja, ist verstanden, ist angekommen. Ja, Aber jetzt gilt es einzig und allein, dass der Club und das ist ein Verein, der mir ans Herz gewachsen ist, sonst würde ich das nicht machen, Ja, jetzt ihn in dieser Schieflage wirklich selber auf Kurs bringen zu wollen. Ja, aber dafür brauche ich auch die Fans mit voller Unterstützung, auch wenn es mal nicht läuft. Und dafür steht aber auch der Club. das weiß ich, dass man die Fans auch abholen kann, wenn sie wieder sehen, dass die Mannschaft auch wieder ein Feuer entfacht. Und ich glaube, wir haben jetzt äh, gute Wochen vor uns, wo wir doch noch die Chance haben, einiges noch wieder gerade rücken. Es wird schwer. Ich habe das gestern, äh, glaube ich, auch im Nachgang gesagt. Wir sind mittendrin im Abschießkampf. Nicht, dass da noch einer kommt. Sie haben doch gesagt, äh, dass mit einem guten Rückrundenstart das Oberdrittel nochmal angegriffen werden kann. Ich habe das auch schon mehrfach betont. Ich habe gesagt, ja, wenn der Start glückt, dann sehe ich die Chance. Der Start ist nicht geglückt, das muss man sagen. Vier Spiele, eine, drei Niederlagen in der Liga, ein Tor geschossen. Da kann man nicht von einem geglückten Rückrundstart sprechen. Und von daher appelliere ich da auch nochmal eindringlich an die Geschlossenheit des Vereins. Chris Bichele vom Kicker.
4: Äh, Dr. und auch an, Heck, an, an Dieter Hacking die gleiche Frage. Sie haben zwar gerade erwähnt, dieser Beschluss ist gefasst worden. Dieter Hacking, Doppelfunktion oder Trainer nur bis zum.
2: Doppelfunktion.
4: Doppelfunktion bis zum Sommer. Ähm, aber Herr Hecking, Sie haben auch schon mal kategorisch ausgeschlossen, Zurück auf die Trainerbank, vor allem auch äh, beim Club. Ähm, was passiert, wenn die Konstellation äh, richtig gut flutscht? Ähm, das kann man im Fußball, wie die Erfahrung lehrt, eigentlich sagen, nein,
1: die Konstellation gibt es dann nicht mehr? Ich habe einmal Nein gesagt. Jetzt sitze ich hier und muss das Nein aufweichen in ein Jein, dass ich mir bis zum Saisonende äh, also die Aufgabe übernehme als Cheftrainer. Wie gesagt, es war in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen, dass ich auf die Trainerbank zurückkomme. Aber äh, das ist eben, glaube ich, auch so ein bisschen angeklungen. Ich habe nach, nach der besten Möglichkeit in der jetzigen Situation gesucht. Und der Greta hat es eben ausgeführt. Das war auch meine Argumentation gegenüber dem Aufsichtsrat, warum ich diese Lösung favorisiere. Ähm, es war nicht gewünscht von mir. Trotzdem habe ich natürlich das Selbstvertrauen zu sagen, dass ich es schaffen kann, diese Mannschaft wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Mit einem, mit einem sehr motivierten Christian Fjell. Das habe ich heute Morgen am Telefon gemerkt, als ich ihn darüber informiert habe, dass er bei mir als Co-Trainer fungieren soll. Ähm, es ist so, wie ich es gesagt habe, bis zum Saisonende werde ich dieses, dieses Amt ausüben. Wenn es, und das hoffen wir alle, gut ausgeht, dass wir einen, einen guten Verlauf der letzten Spiele haben, äh, dann ist es sehr, sehr schön. Dann habe ich, glaube ich, äh, meinen Part, was das angeht, erfüllt. Und dann geht es aber auch darum, die passende Lösung für die neue Saison zu finden. Und, das wird alles parallel laufen, aber jetzt geht es erstmal wirklich darum, dass ich alle Kraft, allen Fokus auf die Arbeit mit der Mannschaft lenke.
0: Marco Werzinger von der BILD.
1: Hey Keng, wie kann man sich denn diese
4: Doppelfunktion im Alltag vorstellen? Es gibt ja auch Verpflichtungen und Aufgaben als Sportverstand. Kann es dann auch mal sein, dass Christian Fell ein Training alleine leitet oder stehen jetzt die Aufgaben als Sportverstand erstmal zurück?
1: Ja, mein Terminkalender ist heute Morgen mal ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Ich muss natürlich jetzt auch die Trainingsarbeit mit einfließen lassen, die Vorbereitung, dass ich mit der Mannschaft wieder unterwegs bin. Ich habe ein tolles Team um mich herum, ob das ein Boban Pribanovic ist, ein Sebastian Gärtner, ein Olaf Rebbe, eine Elke May, ein Nils Rosser, den ich da nicht vergessen darf als kaufmännischer Vorstand. Sie haben mich alle darin bestärkt, wir kriegen das hin. Und da vertraue ich auf meine Leute, die sehr eng an mir dran sind, dass wir diese Doppelfunktion hinbekommen werden. Mein Tag hat zwar auch nur 24 Stunden, aber ich traue mir das zu, dass wenn ich ein paar Aufgaben delegieren kann, dass ich meinen Aufgaben auch als Sportverstand zu 100 Prozent nachkommen kann. Dass das natürlich erstmal ein bisschen hinten anstehen muss, das ist auch besprochen, das wissen auch die Herren vom Aufsichtsrat. Aber auch da vollstes Verständnis für die sportliche Situation jetzt.
0: Dann gehen wir erstmal einmal jetzt in die virtuelle. Konferenz und gehen rüber zu Fadi Keblawi, ebenfalls von den Nürnberger Nachrichten. Fadi. Guten Tag. Eine Frage an Herrn Gretlein. Hat Ihnen Herr Hecking noch andere Trainerkandidaten präsentiert oder hätte sich so eine externe Lösung aus finanziellen Gründen eh verboten? Und eine Frage an Herrn Hecking. Was sprach dagegen Christian Fell,
2: einfach als Alleinverantwortlichen zu installieren? Zur ersten Frage. Natürlich haben wir auch über Alternativen gesprochen, wäre ja fahrlässig, das nicht zu tun. Ähm, finanzielle Erwägungen haben in diesem Fall jetzt keine Rolle gespielt. Natürlich ist jetzt das auch wirtschaftlich eine gute Lösung für uns, weil keine zusätzlichen Kosten entstehen. Aber wir hätten uns sozusagen eine externe Lösung durchaus leisten können. Dadurch, dass wir auch im Pokal weitergekommen sind, hätten wir diesen Spielraum gehabt es ist sicherlich auch sinnvoll, das Geld vielleicht eben für andere Zwecke zu verwenden. Aber äh, letztendlich haben die wirtschaftlichen Überlegungen keinen Ausschlag
1: gegeben. Okay, warum Christian Fjell nicht alleine? Ähm, Christian Fjell war schon mal Kandidat nach Robert-Klaus für mich in einer internen Diskussion. Ich traue Christian sehr, sehr viel zu. Ich finde aber, wenn man ihm jetzt die Aufgabe als Alleinverantwortlichen anvertraut hätte, glaube ich, wäre ihm das nicht ähm, wie soll ich es ausdrücken, gerecht geworden. Ich glaube, in der jetzigen Situation, ihn dann diese Verantwortung zu übergeben, hielt ich für nicht richtig. Ich glaube, dass er im Moment an meiner Seite, denke ich, bestens aufgehoben sein wird, um mit mir zusammen diese Arbeit zu vollrichten. Und äh, von daher ist die Wertschätzung enorm. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind gerade in den Endzügen seiner Vertragsverlängerung, was die U23 angeht. Wir haben da einen, einen richtig guten Trainer ja, und ähm, ich glaube, dass es für ihn auch jetzt nochmal ähm, eine wichtige Erkenntnis sein kann, auch bei mir an der Seite als Co-Trainer zu arbeiten.
0: Bleiben wir nochmal in der virtuellen Konferenz und gehen zu freien Journalisten oder für die Süddeutsche heute da, Christoph Ruf. Ähm, ja, eigentlich nur eine Nachfrage. Habe ich das richtig verstanden, dass Markus Weinzierl in dem Gespräch heute Morgen eher so argumentiert hat, dass der Kader nicht mehr hergibt, als der gegenwärtige Tabellenstand?
1: Er hat, er hat von mir eine Begründung bekommen und, und hat dann in dem Gespräch aber auch nochmal klar zum Ausdruck gebracht, dass vielleicht dieser Kader eben auch nicht mehr hergibt, wie, wie das er im Moment spielt. Das ist seine persönliche Meinung, die er da ja auch in einem Interview, glaube ich, mit ihren Kollegen heute zum Ausdruck gebracht. Das kann ich bestätigen, das hat er so gesagt und das ist sicherlich aus seiner Sicht auch berechtigt, dass er da auch Kritik am Kader äußert. Das habe ich ja eben erläutert, dass ich mir diesen Schuh auch anziehe, dass wir da sicherlich... Mhm vielleicht nicht immer richtig gelegen haben, aber in vielen Bereichen auch richtig gelegen haben. Nur Nichtsdestotrotz ist das der Kader, wo er ja auch davon überzeugt war, ihn zu übernehmen und davon überzeugt war, dass er mit ihm bessere Leistung abrufen kann. Also es ist immer ein Mischding, aber ich verstehe seinen Ansatz und von daher war das so, wie er es gesagt hat.
0: So, wo gingen die Hände hoch? Nochmal Martin Funk, dann zu Chris Bichele
1: und dann einmal nach hinten. Hey, die Begründung
3: für die Entlassung von Markus Weinz klingt ja ähnlich wie bei Robert Klaus. Was war jetzt anders, dass Sie gesagt haben, jetzt übernehmen Sie und ähm, machen eine Rolle rückwärts, was ihr, was ihr kategorisches Nein angeht? Das hätten Sie ja natürlich bei Robert Klaus genauso machen können nach der Entlassung von Robert Klaus, dass Sie auch dann übernehmen und der Club hätte sich auch viel Geld gespart dadurch.
1: Ja, hätte man sicherlich denken können, aber das war damals wirklich in meinem Kopf überhaupt nicht drin. Also es kommt immer mal vor, dass man als Sportvorstand einen Trainer entlassen muss. Robert war fast zweieinhalb Jahre bei uns Cheftrainer. Das ist schon für einen Club eine außergewöhnlich lange Zeit gewesen. Da stellte sich mir die Frage wirklich überhaupt nicht. Das war in dem Fall beim Robert überhaupt nicht in meinem Kopf, dass ich übernehmen kann. Jetzt war allerdings, dass ich sage, wir haben noch 13 Spieltage plus Pokal. Ja, Ich hätte es auch noch weiter rauszögern können, aber ich habe eigentlich... Das war mein Bauchgefühl, das habe ich auch den, dem Aufsichtsräten gesagt. Ich sehe halt, dass wir da mit einem Auto in die Sackgasse reinfahren und die Wand ist kurz davor. Und ich bin nicht einer, der wartet, bis das Auto vor die Wand fährt. Das, so kennt er mich auch, dann bin ich konsequent, auch wenn ich dann gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen muss oder mich selber dann auch äh, in Frage stellen muss, weil das ist klar, dass äh, ihr das kritisch begleiten werdet. Aber das muss ich mit mir ausmachen, äh, da habe ich einen breiten Rücken. Und letztendlich äh, war das eigentlich der Grund.
4: Chris Bicheler. Herr Hacking, Sie hatten zwar gerade erwähnt, dass jetzt nicht der Augenblick ist, da groß rumzudiskutieren, sondern eher die sportliche Situation wieder in den Griff zu kriegen. Aber hier doch noch mal eine Nachfrage zu dem Kader. Ähm, der FCN macht ja nachweislich sehr gute Nachwuchsarbeit. Wenn man da mal zuschaut, wen es da alles gibt, es ja, sind wirklich viele interessante Kicker dabei. Wenn Sie sagen, Werte schaffen, also ich bleibe dabei, dieser Kader ist viel zu groß und das Vertrauen in junge Leute, die müssen spielen. Mehr Wert schafft man nicht dadurch, dass die jungen Spieler in einem Perspektivkader stecken bleiben oder gar nicht spielen. Ich nehme nur das Beispiel Schuranov. Es gibt im Fußball zig Belege dafür, dass junge Spieler spielen müssen. Und um dann auch mal durchzustatten, auch vielleicht mal durch eine... Durch eine Talsohle durch, oder auch, dass der Verein sagt, okay, es reicht dann eben doch nicht. Finden Sie nicht an, dass man diesen vielen Talenten vielleicht doch nicht so richtig gerecht wird?
1: Wir würden ihnen vielleicht gerecht werden, wenn die Leistung noch besser wäre. Ja, also es ist ja auch, Herr Bichle, so, wenn wir einen jungen Spieler, Erik Schuranov, nehme ich jetzt da schon fast raus. Erik Schuranov hat es schon nachgewiesen, dass er zweite Liga spielen kann. Wenn wir die ganzen jungen Spieler nehmen, warum haben wir das gemacht? Weil wir sie früher an den Profikader heranführen wollten, da ja, sind viele dabei, die noch im A-Jugendalter sind. Ich sage mal, Niklas Jahn ist einer, der Pascal Fuchs ist einer, Can Usun ist einer, andere spielen gerade ihr erstes Herrenjahr. Ja, und sie hatten die Möglichkeit, bei beiden Trainern, sowohl beim Robert Klaus als auch bei Markus Weinzel, die Trainer davon zu überzeugen, dass sie von ihrer Leistung schon so weit sind, dass sie mehr Einsatzzeiten beanspruchen können oder für sich beanspruchen können. Da muss ich kritisch sein, dieser letzte Schritt ist noch nicht vollzogen. Ja, Und das kann man jetzt kritisch sehen, ist so, aber ich bleibe dabei, dass diese Jungen, was wir jetzt gemacht haben, ihnen am Ende des Tages, ihnen wahrscheinlich ein Jahr früher die Möglichkeit gibt, durchzustarten. Dass es bislang ganz wenige geschafft haben, es sind ganz wenige Einsatzzeiten an diese Spieler vergeben worden. Der Manny Schalke war jetzt einer, äh, Bräunig hatte kurze Einsätze, Kajo hatte ein paar kurze Einsätze. Letztendlich müssen die jungen Spieler dann aber auch die Leistung bringen. Und Sie wissen auch, in einer jetzigen Situation, wo selbst die arrivierten Spieler wackeln, dann mit jungen Spielern zu agieren, das muss jeder Trainer entscheiden, ob er dann auf die Jugend setzt oder lieber auf die Erfahrung setzt. Und in beiden Fällen war dann doch eher die Erfahrung, wie es bei mir aussieht. Die jungen Leute haben jetzt wieder die Chance, sich bei einem dritten Trainer zu zeigen und mir zu zeigen, dass sie besser sind wie die, die bis jetzt gespielt haben. Die Tür ist da auf. Und nochmal, die Kadergröße kommt deshalb zustande, weil wir diese jungen Spieler mit Profiverträgen ausgestattet haben, die finanziell sehr gering sind. Aber sie sind erstmal an den Verein gebunden, weil es sind Spieler, wo wir glauben, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren durchaus die Chance haben, bei uns durchzustarten. Der Verein schafft es vielleicht im Vierteljahr, der nächste im halben Jahr, vielleicht schafft es auch einer gar nicht, da bin ich ja bei Ihnen. Bei Erik Schulanow ist auch so ein Fall. Wenn man mal über Personen redet, da hätte ich mir gewünscht, er hat eine sehr gute Wintervorbereitung gespielt. Ja, und er hat wenig Einsatzzeiten bekommen, obwohl er die meisten Tore gemacht hat in der Vorbereitung. ja. Das ist so ein Fall. Aber da hat jeder Trainer seine Meinung. ja, Und es liegt am Erik, um ihn mal explizit zu nennen, mich jetzt davon zu überzeugen, dass er spielen muss. Ganz einfach.
3: Eine Frage an Herrn Gretlein, eine an Herrn Hacking. Ähm, Herr Kretlein, ja gut, wir haben es, Hacking sind wir auch gerade schon gesagt, Sie sind natürlich im Kreuzfeuer auch gerade bei den Fans, was in den sozialen Medien war. Ist diese Besetzung der Position jetzt mit dem Cheftrainerposten von Hacking auch nochmal ums Spitz formuliert, so die letzte Chance auch von Herrn Hacking, äh, sich da zu beweisen, dass man mit der Kaderauswahl, die man getroffen hat, auch der Richtige ist in der Position? Und an Hacking noch die Frage, wie ist denn eigentlich die Stimmung jetzt bei der Mannschaft nach dem 05? Was können Sie da
2: berichten? Wie sehen die das? Ich habe es ja in meinem Eingangsstatement schon gesagt, natürlich nötigt uns äh, das Respekt ab, dass äh, der Hacking in, in dieses Risiko geht. Ja. Das ist natürlich ein Risiko. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, äh, haben wir ein größeres Problem, äh, als wir es sonst hätten. Aber äh, das gleiche Problem würde sich in gewisser Weise darstellen, wenn wir jetzt eine externe Lösung hätten. Insofern... Äh, wie gesagt, es nötigt mir eher Respekt ab und wir müssen sagen, das ist äh, Hut ab, dass er sagt, ich vertraue eigentlich meinen Kader, dass da nicht alles äh, funktioniert. Das, glaube ich, gilt fast für jeden Kader, da können Sie überall hinschauen. Ich vertraue in meinen Kader und ich glaube, dass ich aus der Mannschaft mehr rausholen kann, als bisher erfolgt ist. Und da hat er uns überzeugt
1: und äh, daran glauben auch wir. Ja, und ähm, wie die Mannschaft es auffasst, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mit der Mannschaft gerade ganz kurz, habe ich sie ganz kurz gesehen, wir werden jetzt die Mannschaft an die PK, werde ich die Mannschaft einmal zusammenholen. Ähm, es geht jetzt auch nicht darum, wie es denen geht oder was sie wollen, es geht jetzt darum, dass wir die Ärmel hochkrempeln müssen. Und, und das ist der Ansatz. Ja, wir brauchen nicht mehr diskutieren, äh, wir sind in einer schwierigen Situation und die gilt es jetzt anzupacken. Und da gilt es jetzt auch nicht um Befindlichkeiten oder wie die Mannschaft jetzt äh, was aufgefasst hat. Äh, wie immer, wenn ein Trainer geht, werden einige durchatmen, andere werden sagen, warum muss der gehen? Das ist auch immer das gleiche Spiel.
0: Dann kommen wir noch mal zu Fadi Keblabi. Eine Nachfrage noch mal an Herrn, Herrn Gretlein. Das heißt, der, der Trainer Dieter Hecking muss jetzt dem Sportvorstand Dieter Hecking den, den Job retten, wenn ich das richtig verstanden habe
2: gerade? Ja, in, in äh, gewohnter blawischer Zuspätzung. <lacht> Nein, so, so stark würde ich es natürlich nicht formulieren, aber er muss nicht in den Job retten, aber wir sind jetzt natürlich in einer, in einer Situation, ähm, wo, wo man wenn er, wenn er diesen Schritt tut, geht er in gewisser Weise natürlich all in, ja, das, muss man, das muss man sagen. Er muss nicht seinen Job retten, aber er stellt seinen Job natürlich damit auch zur Disposition, das muss man offen sagen. Martin Funk. Gretlein, wenn man sieht, wie viele Trainer der 1.
3: zu Nürnberg ähm, in der letzten. Jahren hatte, seitdem Sie die Verantwortung tragen, auch als Aufsichtsratsvorsitzender. Welche Verantwortung tragen Sie an der Entwicklung, auch an der sportlichen Entwicklung des ersten FC-Nummer? Sie haben ja selber gesagt, Sie Trainer-Einstellungen und, und Entlassungen sind mehr oder weniger zustellungspflichtig. Nein, ich glaub, Einstellungen nicht. Ich glaube, es gab noch nie eine Einstellung, wo der Aufsichtsrat vorher nicht in Kenntnis gesetzt wurde und um seine Meinung gefragt wurde. Also ob es jetzt pflichtig laut Geschäftsordnung ist oder was anderes. Aber Sie sind ja immer im Boot eigentlich bei einer Entlassung oder auch bei einer Einstellung. Hinterfragt mhm. da sich das, das Kontrollcreme und Sie auch ob, ob Sie in den letzten Jahren vielleicht auch manche Entscheidungen falsch getroffen haben als Kontrollgremium, als höchstes Organ des Vereins?
2: Also zunächst mal äh, die einzige Entscheidung, die tatsächlich äh, im, im, ganz grundsätzlich vom Aufsichtsrat ausging, war die äh, Entscheidung mit Herrn Kölner damals. Ähm, bei allen Entscheidungen geht es zunächst mal darum, ob wir der Entlassung Zustimmung, wir müssen unterscheiden zwischen Informationspflicht und Zustimmungspflicht, also es ist also richtig, dass wir über jede Trainereinstellung informiert werden müssen und dass wir vorher zustimmen müssen, wenn ein Trainer entlassen wird. Jetzt könnte ich mir es schon einfach machen und könnte sagen, jede konkrete Trainerentscheidung hat mit uns zunächst mal nichts zu tun, sondern das ist immer die, An, äh, die Angelegenheit des Vorstands. Und wenn das Schiff dann eben nicht so auf Kurs läuft, wie es geplant war, dann äh, muss der Trainer, äh, muss der Vorstand die, die Reißleine ziehen und dann müssen wir zustimmen oder eben auch nicht. Ähm, natürlich fragen wir uns jetzt, äh, wir, wir haben das gestern Abend auch noch mal diskutiert, das klingt vielleicht blöd, aber ich glaube, wer gestern da hätte Mäuschen spielen können, das war, da möchte ich auch meinen Kollegen nochmal danken, das war ein derartig konstruktiver, ja, reflektierter Austausch, den wir da hatten, mit sehr vielen Argumenten, Erwägungen. Ich habe das selten erlebt, dass in einem Gremium so ernsthaft über so eine komplizierte Frage diskutiert wird. Wir sind eigentlich der Überzeugung, dass wir unserer Tätigkeit mit hoher Gewissenhaftigkeit und auch mit einer hohen Professionalität nachkommen. Und wir sind auch ein bisschen verzweifelt und ratlos, dass es uns nicht gelingt, diese Arbeit in sportlichen Erfolg umzusetzen. Und wir fragen uns auch, woran das denn liegt, ob das an unseren Personalentscheidungen liegt, ob das an einem gewissen Klima liegt, das wir hier vielleicht haben und das wir hier nicht wirklich äh, losbekommen, ob das an vielleicht zu hohen Zielen liegt, die wir uns zu schnell geben, ob wir etwas geduldiger sein müssen. Also da gibt es viele, viele Aspekte, die wir uns fragen. Wir können natürlich auch nochmal jede einzelne Vorstandsentscheidung, die müssen wir uns natürlich voll und ganz zurechnen. Die müssen wir nochmal kritisch hinterfragen. Trotzdem glaube ich, dass das sportliche Geschehen in gewisser Weise vom Aufsichtsrat zu weit weg ist, als dass wir uns das unmittelbar an die Beine binden müssten. Äh, Fadi hat noch eine Frage. Ja, eine eher äh,
0: profane an Herrn Hecking. Die U23 wird dann ab sofort von wem äh, trainiert? Und äh, noch eine Zusatzfrage, äh, könnte es sein, dass im Sommer Christian Feld trotzdem
1: bei den, bei den Profis bleibt, wenn der sportliche Erfolg sich einstellt? Erste Frage, der Vincent Novak wird übernehmen für Christian, sein Co-Trainer. Ähnliches äh, Prozedere, kennt die Mannschaft am besten, kennt die Inhalte am besten, ist die logische äh, Nachfolge. Was über den Sommer hinaus passiert, darüber würde ich jetzt nicht spekulieren wollen.
0: So, kommen wir langsam zum Ende. Machen wir Chris Bichele noch und dann noch Martin Funk und Wolfgang Glas.
4: kurze Nachfrage an Herrn Dr. Gretlein. Sie haben jetzt da ein gewisses Klima. Was meinen Sie damit konkret?
2: Naja, wir haben eben ein sehr unruhiges Umfeld, das wirklich sehr schnell reagiert, wenn was nicht läuft. Damit meine ich jetzt nicht, dass es im ich fange mal anders an. Wir hatten letztens mit Herrn Hacking eine Diskussion, weil der Herr Hacking vermisst sozusagen ein bisschen den grundsätzlichen Optimismus. Ich habe dann darauf verwiesen, dass wir natürlich, wenn wir uns anschauen, wie, wie, ein, wie allein unsere Heimbilanz in den letzten Jahren aussieht, dass man natürlich sagen kann, dass hier in Nürnberg keine Euphorie ausbricht, das verstehen wir auch. Und dass es das dann schwer ist, in einen Optimismus umzuschalten, das würde ich jetzt auch sehen. Aber was in Nürnberg schon auch der Fall ist, ist, wenn ein junger Spieler das erste Mal spielt und es passiert ein Fehlpass, dann wird er eigentlich relativ schnell ausgepfiffen. Oder nehmen wir das Beispiel Mühl, Lukas Mühl, ja, der ist hier vom Publikum letztendlich auch ein bisschen mit kaputt gemacht worden. Und da glaube ich, ohne dass ich jetzt mich ganz dieser Position von Herrn Hecking anschließen würde, wollen, da glaube ich, da sind, da, da sind wir schon ein bisschen ungnädig manchmal im Umfeld. Auch wenn ich natürlich sehe, dass wir kritisch mit uns sein müssen. Wir brauchen nur die Heimbilanz anschauen oder eben wenn wenig Tore fallen. Und auch wenn wir gewinnen, war das seltenst, wo wir wirklich begeisterten Fußball gesehen haben. Das ist in der Tat richtig. Aber um Ihre Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, dass wir schon ein Umfeld haben, das, wo der Druck sehr schnell steigt. Vielleicht ist es in Hamburg ähnlich, vielleicht ist es... Ja, ich weiß gar nicht, in der zweiten Liga wird es nicht viele geben, wo der Druck so schnell steigt wie bei uns. Und das merkt man halt dann auch immer wieder. Martin Funk. Herr von einem neuen Trainer erhofft man sich neue
3: Ansprachen, einen neuen Ansatz natürlich. Sie waren aber vorher auch schon sehr nah an der Mannschaft dran. Sie sind auch mit Sicherheit für alle Spieler eine Respektsperson und werden auch schon zur Mannschaft direkt gesprochen haben in den letzten Monaten, wenn auch nicht als Cheftrainer. Was wird jetzt anders? Also warum erhoffen Sie sich, dass Sie jetzt quasi als Cheftrainer mit der Ansprache und der Motivation dann auch für die nächsten Spiele den Turnaround schaffen und quasi anders motivieren? Weil Sie werden vorher ja auch schon zur Mannschaft gesprochen haben und auch Einzelgespräche schon geführt haben. Ja,
1: aber... Ähm da bin ich dann in meiner Rolle als Sportvorstand äh, nicht in der operativen Rolle ja ich nehme habe natürlich in der Zeit mal den einen oder anderen beiseite genommen mal Mensch mal nachgefragt wie geht's dir was ist los woran hängt oder warum läuft's gerade gut ja, äh, natürlich habe ich auch mal ähm, nach ähm, schwächeren Spielen das ist nicht häufig vorgekommen aber auch in diesem Jahr ein zwei Mal vor der Mannschaft gesprochen habe äh, da auch mal äh, eine Ansprache gefunden die vielleicht ein bisschen heftiger war oder derber war ja äh, letztendlich es darum dass ich einfach glaube nochmal, dass dieser Kader fußballerisch mehr hergibt, als das, was er zeigt. Und das sieht jetzt in meinen Händen, das dann auch zu beweisen, dass ich mit meiner Einschätzung richtig liege. Ich hoffe, dass es schnell geht, dass ich schnell die Überzeugung und äh, Arbeit geleistet habe, dass die Mannschaft dieses Zutrauen findet in dem, was ich in ihr sehe. Und wenn es dann nicht ist, okay, dann äh, ist es noch fataler, weil dann habe ich wirklich eine grundlegende Falscheinschätzung gehabt, die ich dann auch zugestehen muss. Aber ich sehe im Moment, dass äh, wenn ich gestern unsere Aufstellung sehe, mit vier Sechsern zu spielen, entspricht nicht meiner Einschätzung von unserem Kader. Ja, also wenn man unsere Mittelfeldreihe nimmt, Kastrop rechts, Flick, Geis und Tempelmann, das sind für mich vier Sechser. Ja, sicherlich Tempelmann hat Tempelmann Tempelmann eine Offensivkraft, wenn er aus dem Zentrum seine Läufer ansetzt. Wir haben, wird auch schon oft diskutiert, wir haben zehn Offensivspieler. Ja, und ähm, ich habe mal einen Ansatz. Ja, ich glaube, Offensivspieler sollten auf dem Platz gehören wenn man Plätze dafür hat in seinem System und das ist sicherlich ein Ansatz, den ich verfolgen werde in den nächsten Wochen.
3: Und Wolfgang Lars. Wir hatten vorhin schon über Erik noch gesprochen. War es jetzt auch ein Grund, sich von Markus Weinzel zu trennen, dass einige Spieler
1: tatsächlich überhaupt nicht mehr in die Spur kamen, Sie ja auch Mats möller -Dehli. Ja, wir reden, wir reden über Entwicklung. Ja, und ich brauche jetzt nicht eure Berichte rausholen. Ja, ihr wisst selber, was am besten, was ihr geschrieben habt. Und ähm, es ist leider so, dass Journalisten oftmals gar nicht so weit weg sind von dem, was äh, Verantwortliche im, im Fußballverein auch denken. Ja, Und äh, diese fußballerische Entwicklung, das ist das eine. Ja, Das, was man auch mal sagen muss, dass der Markus Weinziel, das will ich jetzt auch mal in der für ihn auch nochmal brechen, äh, die Mannschaft übernommen hat in einer schwierigen körperlichen Phase. Ja, wo wir Mängel hatten, die hat der Markus komplett behoben. Wenn ich gestern sehe, dass wir mit zehn Mann äh, 60 Minuten spielen und fast 113 Kilometer laufen, dann zeigt mir, dass er da die richtigen Stellschrauben gefunden hat. Also ich übernehme eine fitte Mannschaft, da bin ich mir sehr sicher. Ja, Und ähm, deshalb wird es jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, nochmal die Frage, Herr Lars. Es ging um Schubert
4: und 400
3: Spieler,
2: die nicht in Form waren.
1: Ja, und, und das ist ja auch ein Fall, ja, dass wir eben auch da sehen oder ich sehe, wenn der Mats Müller deli so wie er im Moment spielt, wir haben alle Mats Müller deli vor Augen, wo er, wo er sehr gut in der Verfassung ist, warum kommt er da nicht hin? Auch das ist etwas, wo ich hinterfragen muss, ergründen muss. Ja? Und das habe ich natürlich jetzt als Trainer deutlich mehr Einfluss wie dann als Sportvorstand. Da ist es dann mal ein Gespräch, zehn Minuten bei mir oben im Büro, da veründet man was. Aber letztendlich ist ja immer das Verhältnis Trainer zum Spieler entscheidend, ob einer seine Leistung oder ob er sich wertgeschätzt fühlt, ob er sich wahrgenommen fühlt, ob er Lösungsmöglichkeiten an die Hand bekommt. Und das ist jetzt meine Aufgabe, den, diesen beiden genannten Spielern, aber nicht nur den beiden, eben Lösungen zu, zu, an die Hand zu geben, wo sie dann hoffentlich auch wieder die Leistung abrufen, die wir auch brauchen von ihnen. Ja, denn Das sind einige, die aus meiner Sicht deutlich unter Form spielen. Ja, das ist auch, wir reden jetzt über Markus Weinziel, wir reden über die Kaderstruktur, aber die Mannschaft äh, werde ich da nicht aus der Verantwortung rauslassen dürfen, weder als Sportvorstand noch als jetzt Trainer der letzten äh, Wochen. Ja, äh, die Mannschaft hat da auch einen gewissen Anteil dran, dass wir hier sitzen und ich das zweite Mal über eine Trainerentlassung philosophieren muss. Also äh, da muss man auch die Gemengelage schon auch sehen.
0: Willst du noch eine loswerden, Martin?
3: Für mich klingt das jetzt irgendwie so. Markus Weinzier hat das so oder so entschieden und sie hätten es eigentlich anders entschieden. Aber sie betonen doch eigentlich immer seit Monaten, auch schon vor Markus Weinzier oder Robert Klaus, dass es eine enge Absprache mit dem Cheftrainer und äh, Olaf Rebbe gibt. Ähm, muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass sie diese Dinge angesprochen haben bei Markus Weinzier und er der gesagt hat, nö, ich möchte trotzdem so oder so spielen, weil es gibt doch sicher den Austausch, wo sie sagen, mit vier Sechsern brauchen wir jetzt nicht spielen in Heidenheim.
1: Das habe ich jetzt vor dem Spiel hat er mir seine Aufstellung gezeigt. Dino ja, Tempelmann links fühlt er sich da wohl, ja. Ja, ist für ihn eine richtige Entscheidung. Und nochmal, nicht falsch verstehen, als Sportvorstand diskutiert man mit dem Trainer. Die Entscheidung trifft der Trainer. Ja, und natürlich habe ich sowohl mit Robert Klaus als auch mit äh, Markus jetzt über die eine oder andere Aufstellung oder die eine oder andere Personalie diskutiert. Ja, und habe ihm auch mal gesagt, hm, meinst du nicht, dass wenn wir über die Außen spielen wollen, dass wir die Außenstürmer auch bringen sollten. Er hat es anders gesehen. Okay, dann, dann akzeptiere ich das. Weil dafür ist er dann letztendlich in der Verantwortung, das ist dann vielleicht auch etwas, wo ich in meiner gesamten Beurteilung der Situation vielleicht auch ein Punkt wo ich sage, hm, setzen wir denn unsere Spieler auch optimalst ein. Ja, also es ist ja nicht nur, dass ich jetzt sage, vier Spiele, ein Tor geschossen, drei Niederlagen, das reicht mir. Also das, das ist schon deutlich mehr, was mir da durch den Kopf geht, bevor ich so eine Entscheidung treffe. Also es ist nicht, dass ich jetzt leichtfertig sage, so jetzt den mal weg, jetzt mache ich es, dann wird es alles besser. Ich kann auch keine Garantie geben, dass es besser wird. Ich werde es versuchen, dass es besser wird. Aber wenn jetzt einer meint, jetzt geht der Hacking mit den Jungs übers Wasser, über, über einen Dutzenteich und damit wird alles besser, das wird nicht der Fall sein. Es geht jetzt darum, hart zu arbeiten und der Mannschaft etwas an die Hand zu geben, wo sie sich wiedererkennt, wo sie, wo sie Vertrauen zu schöpft. Und dann wird es über die Ergebnisse gehen, dass wir wieder Selbstvertrauen kriegen. So, jetzt aber wirklich allerletzte Frage, Chris Biele.
4: An Hacking nochmal noch mal kurze Nachfrage. Tempelmann, Ihre Einschätzung, dass der ein reiner Sechser ist, Überrascht mich, ich bin da eigentlich bei Ihnen, aber ich habe ja jetzt in den letzten vielen Monaten beim Club gelernt, dass zum Beispiel mal eine hervorragend funktionierende Doppelsex bestehen aus Nürnberger und Tempelmann. Dass beide dann irgendwann mal gesagt haben, ach nee, eigentlich sind wir doch eher ein Achter und da können wir mehr nach vorne machen. Ähm also er war ja jetzt schon seit, auch schon unter Klaus war der ja weiter vorne auf der Acht, weil er selber gesagt hat, da kann ich meine Stärken besser so, äh, in Geltung bringen. Und das ist die nächste Frage auch, wenn man so manchmal gehört hat, wer gesagt hat, welcher Spieler, wo er sich dann am, am wohlsten fühlt, habe ich immer so gedacht, oh, das klingt so ein bisschen nach Wünsch dir was. Also sie hieß ja früher immer mal, Hauptsache ich spiele dort, ich bin nur in den ersten Elf, da wo
1: mich der Trainer hinstellt. Ist das auch so ein Problem ein bisschen beim Club? Ich glaube, wir haben polyvalente Spieler, haben wir in unserem Kader, die auf mehreren Positionen spielen können. Lino Tempemann als, als den Sechser zu, quali zu qualifizieren, glaube ich, das wäre falsch. Lino ist schon der Box-to-Box-Spieler für mich, der, der die Wege auch in die Tiefe gehen muss. Ob er sich dann links wohlfühlt, fühlt, lasse ich mal dahingestellt sein wie gestern. Ja, ähm, er hat in der Raute sehr gute Spiele gemacht als, als Achter. Ja, er kann sicherlich ähm, mit einer den deutlich offensiveren Part spielen. Weil er das auch braucht, er braucht die Bewegung nach vorne. So schätze ich Lino Tempelmann ein. Ja, der klassische Sechser, der ja auch im Sommer immer gefordert wurde, ist er sicherlich nicht. Ja, wir haben mit Nürnberger und Tempelmann haben wir eine sehr dynamische sechs gehabt, wo es aber auch immer wieder meine Rückwärtsbewegung Probleme gab. Also da könnte ich Ihnen jetzt auch ein paar Beispiele nennen. Also, das sind, ist kein Wünschte was beim Club, aber es geht schon darum, dass wir natürlich auch die Spieler da einsetzen müssen wollen, wo wir glauben, wo ich jetzt glaube, wenn ich in der Verantwortung stehe, wo sie dann auch den besten Mehrwert für die Teamleistung
0: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenz und sagen erstmal vielen Dank und allen einen angenehmen Nachmittag. Bis dahin, tschüss.